0: Die allermeisten Menschen brauchen in ihrem Leben nichts so sehr wie liebevolle Beziehungen. Ja, wir wollen lieben und wir wollen geliebt werden. Ich, ich gebe zu, ich glaube, ich kenne niemanden, von dem ich denke, für den, für den das nicht wahrscheinlich das Wichtigste ist in seinem Leben. Und trotzdem, trotzdem ist es ja oft schwierig. Trotzdem gelingt es oft irgendwie nicht. Trotzdem gehen viele Beziehungen schief oder haben Menschen auch einfach zu wenige Beziehungen. Und ich möchte heute, dass wir darüber nachdenken. Also, warum das oft so schwer ist. Warum das oft so schwer ist, warum das oft schief geht und dann natürlich konstruktiv, was, was hilft denn? Also was hilft es, als Christ durchs Leben zu gehen? Was trägt das aus für dieses Thema Beziehungen? Und dann im, im, im nächsten Schritt auch, was sollen wir ganz praktisch tun? Ich habe einen Text rausgesucht, wo Jesus ganz, ganz praktische Hinweise gibt, wie eine Umkehr zur Liebe gelingt, wie Beziehungen gerettet werden können, ja? wie er uns sagt, wie wir reingehen sollen, damit das gelingt. Ja? Mit dem Ziel, dass dass Beziehung wächst und gedeiht, dass Liebe da ist, die wir, ich sag mal, verschenken und auch empfangen können. Aber zuerst müssen wir fragen, warum es schwer ist. Ja, weil sonst, äh, weil es ist ja verrückt. Eigentlich wünschen alle Menschen sich das und trotzdem geht es so oft schief. Warum ist das so? Ich glaube, es gibt viele vernünftige Antworten darauf. Ich habe eine mitgebracht, die mir sehr einleuchtet. Ich glaube, dass wir miteinander sehr leicht in Beziehungen in Abwärtsspiralen geraten. Sehr leicht gibt es etwas. Und das wird immer schlimmer und es wird dann immer schlechter. Am einfachsten oder am, am, am deutlichsten sieht man das beim Thema Gewalt. Wenn in eine Beziehung Gewalt reinkommt, kann in wenigen Minuten alles kaputt gehen, was über Jahre gewachsen ist. Ja, man In ganz, ganz kurzer Zeit geht das auseinander, geht das kaputt. Was, glaube ich, noch öfter passiert, ähm, ist, dass sich gegenseitig entziehen. Also, da sind wegen zwei Menschen, die sind befreundet, ja zwei, zwei Freunde. Und dann, dann tut der eine etwas was den anderen irgendwie verletzt. Aber es wird jetzt nicht aus der Welt geräumt, sondern man zieht sich ein bisschen zurück. Irgendetwas passt in der Beziehung nicht und deswegen gehe ich ein bisschen auf Abstand. Irgendwie war das schwierig, dich das letzte Mal zu treffen. Deswegen rufe ich nicht nochmal an. Die andere Person spürt das, hat das Gefühl, irgendwie melde immer ich mich und von dem anderen kommt nichts. Nimmt ein bisschen Abstand ein. Ja, Man will ja nicht derjenige sein, der da immer so vorangeht. Der immer reinbuttert auf eigene Kosten sozusagen. Und dann Stück für Stück für Stück für Stück schaukelt man sich runter, distanziert man sich voneinander, kommt man miteinander in eine Abwärtsspirale. Ich glaube, dass das sehr leicht passiert. Und jetzt, die erste Reaktion von dir wahrscheinlich, naja, Konflikte muss man ansprechen. Habe ich auch schon öfter gehört und öfter gesagt. Es ist ja aber nicht so, dass das dann immer leicht wird. Also wie leicht passiert das denn, dass, dass dann jemand den Konflikt anspricht? Wie oft habe ich das schon erlebt und wie oft habe ich schon so reagiert? Dann, dann spricht man den Konflikt an und dann ist die Reaktion aber schwierig, ja, dann dann, dann ist es, ja, okay, hab ich war vielleicht nicht so cool, aber du hast das und das und das und das ist dann auch wahr, ja. Oder, ja, habe ich, ne, was auch immer, ne, aber ich habe so viel Stress und das, ich, ich in so schwierigen Situationen, man entschuldigt sich mit was anderem. Oder einfach, in meinem Lieblingsfall, ja, da spricht einer den Konflikt an und die Reaktion ist im Grunde eine Vertiefung des Konflikts. Ja, das muss man ja wohl auch mal sagen dürfen. Wir sind hier nicht beim Unterwasserballett. Das hast du auszuhalten. Also dann bedeutet das Gespräch eigentlich nur, man, man stellt fest, dass man sich uneinig ist. Ich kenne diese Reaktion von mir und ich kenne sie von anderen. Und ich habe volles Verständnis für dieses Entziehen. Ja, vielleicht ist das deswegen auch meine Meinung, weshalb ich glaube, dass so viele Beziehungen sich auseinander entwickeln. Ich finde, Entziehen ist oft das Naheliegende. Es ist oft das Naheliegende, aber es, es führt natürlich... Zu Einsamkeit. Es führt zu weniger Liebe in unserem Leben. Es führt zu weniger Beziehung. Was hilft es denn jetzt, wenn ich wenn ich sage ich, ich, ich bin ich bin Christ und mein Christsein hat natürlich damit zu tun, wie ich wie ich Beziehungen lebe, wie ich auf andere Menschen zugehe, wie ich Freundschaft, Partnerschaft, Familie leben möchte. Jetzt wird es ist herausfordernd. Ich will dich vorwarnen. Ich glaube, dass das Christsein, wenn es um Beziehung geht, um Liebe geht. In erster Linie, als erstes, hilft es mir, glaube ich, eine Wahrheit eine Wahrheit auszuhalten. Und zwar die Realität der Sünde. Ich, sag, ich sag's mal so geistlich, die Realität der Sünde. Das ist, das ist schwer, es ist wirklich schwer, weil Sünde ist doch, man kann viele schlaue Dinge über Sünde sagen, es ist manchmal schwer, das, das, das Richtige, das Biblische, über Sünde auch zu glauben. Denn es ist doch so, Sünde irgendwie gefühlt, das ist was für schlechte Menschen. Das ist vielleicht auch was für mich, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe. Es ist auf jeden Fall etwas, das Gott vergibt, dass er irgendwie aus der Welt schafft. Ja, was was schwer auszuhalten ist, ist die Wahrheit, dass Sünde auch etwas ist, dass das in Beziehungen reinkommt durch mich. Das ist eine ganz, ganz schw schwierige Vorstellung so. Und deswegen, wenn, wenn, wenn weil man das ja nicht will. Ja, Sünde ist ja nichts, was ich Menschen antun möchte so. Und dann... Wenn mir dann jemand was vorwirft, dann ist es ja total naheliegend, dass man sich verteidigt. Und zwar, oder sagt, das stimmt einfach nicht, weil, weil man, man, man will dem anderen ja nichts Schlechtes. Man will den anderen gut behandeln und dann, dann, dann hat man es vielleicht doch blöd gemacht. Weißt du, was ich meine? Man hat es gut gemeint, aber es ist irgendwie blöd geworden. Das ist kaum auszuhalten. Auch für gläubige Menschen ist es ganz schwer, weil, weil es schwer ist, die Realität der Sünde auszuhalten. Die Wahrheit der Bibel ist aber, und ich halte das für unglaublich, unglaublich heilsam. Die Wahrheit der Bibel ist, dass jeder Mensch Sünder ist, dass du und dass ich, dass wir Sünder sind und dass wir damit unsere Mitmenschen, unseren Mitmenschen auch auf die Nerven gehen und manchmal noch Schlimmeres. Ähm, nicht weil wir schlechter sind als andere, nicht weil wir es im Kern doch böse meinen, sondern weil Menschen so sind. Weil Menschen so sind. Die Wahrheit ist doch, dass wir Jesus wirklich brauchen. Und wir brauchen ihn nicht in irgendeiner spirituellen Ecke, ja? wir brauchen ihn auch nicht nur, wenn wir richtig Mist gemacht haben. Wir brauchen ihn im Alltag und wir brauchen ihn auch, um in den Beziehungen, die uns am wichtigsten sind, das leben zu können, was wir eigentlich wollen. Ich glaube, wir brauchen ihn, der Partner, die Partnerin, um die Freundin, die Mutter, der Großvater, der Bruder, der Freund, Herr Kollege und Chef sein zu können, ähm, der wir sein könnten, so, der, 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 der eigentlich angelegt ist in uns. Ich glaube aber, dass wir Christus dafür brauchen, für das ganz Normale. Und dass dieses Eingeständnis, ich bin Sünder, ja, und ich bringe das sogar mit, obwohl ich das nicht möchte. Ich glaube, dass dieses Eingeständnis, das, das, natürlich tut es kurz weh. Es ist gar nicht so leicht, das zu sagen, sage ich dir auch ehrlich. Aber es ist die Wahrheit, so. Und es hilft. Im zweiten Moment ist es natürlich, wird das alles besser. Denn, denn wenn, wenn ich Sünder bin und du auch und alle Menschen, die wir lieben, sind es auch, ja, dann leben wir, wenn wir das aushalten, dann leben wir in der Wahrheit und dann können wir, können wir auch mit einer anderen Gnade rangehen. Ja, wer das eingestehen kann, der kann gnädiger sein. Der kann gnädiger sein mit sich und der kann gnädiger sein mit anderen. Und dann kommen wir auf einen viel besseren Weg. Und dann ist es ja auch möglich, ganz bewusst sich, also sich selbst helfen zu lassen. Ich kann Gott um Vergebung bitten. Ich kann Gott bitten, dass er mir, 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 helf, mir helfen möge an der und der Stelle. Und wir können sogar zusammen, wir können auch zusammen ins Gebet gehen und, und, und um Heilung bitten. Und sagen, das, das passiert, das ist nicht gut, da sind wir aneinander wie auch immer. Haben uns verkeilt, haben uns was Schlechtes getan. Herr, vergib und bitte heile und bitte nimm das von uns. Ich glaube, dass diese Perspektive unglaublich hilfreich ist. Aber die Wahrheit der Bibel ist da herausfordernd, aber sie ist nur mal ich, das, was wirklich hilft. Diese Wirklichkeit, ja, Menschen sind nicht perfekt. Jeder. Ja, Menschen haben Fehler, die Bibel nennt das auch, auch, auch Sünde. Im Sinne von, es ist etwas, was es schwer macht. Das ist in uns drin. Das hilft es, Christ zu sein. Christ sein hilft, glaube ich, dabei, ein ehrliches, realistisches Menschenbild zu haben. Von sich selbst und von anderen. Und davon ausgeht natürlich auch, genädiger zu sein. Genädiger und demütiger. Ja, jetzt kommen wir zu Jesus selbst. Ja, demütiger, ich glaube, wir können, wir sollen. Und wir, es macht so Sinn, sich von Jesus was sagen zu lassen. Gerade wenn es darum geht. Gerade wenn es um so wichtige Dinge geht wie Beziehungen. Jesus hat Kluges. <lacht> aber auch, ja, es ist, Heute ist Bisschen Schwarzbrot angesagt. Ich lese euch mal vor, was Jesus zu diesem Thema sagt. Lukas 6. Seid barmherzig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Und vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ich lasse jetzt was aus, da geht es um die Pharisäer. Das, das jetzt kommt, hast du vielleicht schon mal gehört. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge? Aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Ja, wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Für Schwestern funktioniert das genauso. Jesus hat hier drei ganz praktische Tipps. Drei ganz praktische Tipps, wie die Umkehr zur Liebe gelingt. Drei Tipps, wie er, wie er sagt, so kannst du vielleicht die Beziehung retten, die dir auf der Kippe steht. Das erste war, seid barmherzig und großzügig. Sei barmherzig und großzügig. Gemeint ist, denke für den anderen und sei einfach voll auf seiner Seite, ja? Nicht die Frage ist, nützt mir die Beziehung gerade, ist es jetzt immer schön mit dir zusammen zu sein, was tust du für mich? Geben wir gleich viel viel groß, großzügiger, viel freier. Ich möchte, dass es dir gut geht. Und ich tue, was in meiner Macht steht, damit damit es gut ist für dich. Also, das hat so etwas so war, der fröhliche Geber ist hier sozusagen in der Beziehung. Und Jesus sagt, so sollen wir sein. Sei barmherzig und großzügig. Dein Ziel soll sein, dass es dem anderen gut geht. Und ich hoffe, du hast es nicht überhört. Jesus sagt, wir werden davon profitieren. Er sagt, wir sollen das geben in großer Freiheit und Großzügigkeit. Er sagt aber, du wirst ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß zurückbekommen. Und ich habe diese alte Übersetzung heute ähm, gewählt, weil, weil Luther das sozusagen wie im Urtext übersetzt hat. Es ist gar nicht klar, von wem das kommt. Es ist gar nicht klar, ob Gott derjenige ist, der uns beschenkt. Ja, wir sind großzügig und Gott beschenkt uns zurück. Oder ob das andere Menschen sind. Nicht, es ist doch gut, Also es ist auch nicht wichtig, von wem es kommt. Die Aussage von Jesus ist klar. Wir sollen eine Positivdynamik im Grunde auslösen. Und er sagt, wir werden davon profitieren. Ja, wir sollen großzügig barmherzig sein für den anderen. Und Jesus sagt, es wird Gutes zu uns zurückkehren. Was auch immer das genau ist und von wem das auch kommt, ist doch egal. Aber das ist das, was er uns ans Herz legt. Geh großzügig barmherzig hinein in die Beziehungen. Und verdamme nicht, das ist das Zweite. Du sollst nicht verdammen, sondern du sollst vergeben. Verdammen ist ein krasses Wort. Ja? Und was Jesus damit meint, ist auch, also Jesus meint damit sinngemäß, du sollst nicht, weißt du, das ist Sünde, dafür kommst du in die Hölle. So. Also das, das sollen wir nicht machen. Und ich, ich, ehrlich gesagt, ich, also, ich kenne jetzt kaum jemanden, wo ich denke, das ist sein Problem. Ja? Also Jesus spricht hier schon in einer anderen Zeit auch zu anderen Leuten. Ich glaube, was wir viel eher machen, wenn es ums Verdammen geht, ist genau das, worüber wir vorhin schon nachgedacht haben. Dieses sich distanzieren. Irgendwas macht der andere, dass ich doof finde. Und deswegen gehe ich auf Distanz. Ja, das ist sozusagen ein leises, harmloses, stilles Verdammen. Aber harmlos ist es nicht. Also was weiß ich, der redet zu viel. Die redet zu wenig. Äh, so und so gibt immer an mit seinem Job. Ja, die gibt immer an mit ihren ganzen Kindern. Ja, da ist irgendwie immer happy-clappy und da ist so viel Erfolg und keine Ahnung. Was auch immer. Ja, zieht sich nicht die Schuhe aus. Keine Ahnung. Es gibt so viele Gründe. So viele Dinge, die einen nerven können. So also viele Gründe, andere zu verdammen. Aber Jesus sagt, mach das nicht. Und man kann... Er kann nachweisen, gibt es Untersuchungen zu, dass das Thema Einsamkeit in westlichen Gesellschaften immer größer wird. Einsamkeit wird zur Volkskrankheit. Also ich, es gibt jetzt keine Untersuchung, oder ich kenne jedenfalls keine, woran das genau liegt. Aber äh, eine Antwort aus diesem Text ist, warum passiert das? Weil Menschen sich gegenseitig verdammen. Weil sie sinngemäß sagen, eh, ohne dich ist es in diesem Moment besser, also geh weg, du bist doof. Ja? Und Jesus sagt, wir sollen das nicht tun. Jeder von uns ist Sünder und deswegen gehen wir uns manchmal gehen wir uns gegenseitig auf die Nerven und manchmal auch noch Schlimmeres. So Jesus, Es ist die Wahrheit der Bibel natürlich so, und es ist auch das, was wir erleben. Und gerade deshalb ist diese Aufforderung von Jesus so klar und so wichtig. Nicht verdammen, sondern vergeben, großzügig sein, barmherzig sein, immer wieder Chance geben, immer wieder neu anfangen. Ich glaube, dass das grundlegend ist für jede Beziehung. Wenn ich vergeben kann, wenn ich nachsichtig sein kann, dem bleibt nur die Einsamkeit. Und das ist nicht das, was für uns gut ist. Das ist natürlich deswegen auch nicht das, was sich Gott für uns wünscht. Jesus sagt, wuchere damit. Wuchere damit. Wuchere damit, dass du vergibst. Wuchere damit, dass du, dass du Menschen noch eine Chance gibst. Und es ist wieder diese Dynamik drin in dem Text. Du wirst es auch erleben. Das Maß mit dem du misst, damit wirst du gemessen. Du wirst auch diese Gnade empfangen. Und Jesus lässt es wieder offen. Ist es Gott, der uns gnädig begegnet? Sind es unsere Mitmenschen? Ich glaube, dass es beides ist. Wir sollen Teil einer vergebenen, positiven, heilvollen und großzügigen Dynamik sein. Das ist das Zweite. Also, und wenn das vorangegangen ist, ja, wir sind barmherzig und großzügig, wir sind vergebend, wir verurteilen nicht und verdammen nicht, wenn das da ist, dann ist das Dritte, was Jesus sagt, jetzt kommt diese OP mit dem Balken und dem Splitter. Erst dann, ja, ich glaube, das andere muss vorausgehen, und dann, dann geht das auch, wir lesen das nochmal, diesen letzten Vers, was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr. Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, was krasses Wort, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und danach kannst du sehen und, einen, und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Was ich hier verstehe, manches muss sich verändern, natürlich. Ja, der Sinn, also manche, manche Dinge stehen ja wirklich zwischen uns. Ja, da kann ich, ist ja gar kein liebevoller Blick mehr möglich, ja, wenn da ein Balken im Weg steht. Also manche Dinge müssen sich ändern. Und der Sinn von Vergebung ist ja auch nicht, dass jeder so weitermacht. Ja, dass das sozusagen, ja, wir werden aneinander schuldig und gießen hinterher Vergebung drüber. So ist das nicht gemeint. Natürlich müssen Dinge sich ändern. So, und Jesus spricht hier vom Balken und vom Splitter. Und ich glaube, dass er ganz bewusst hier übertreibt, Balken im eigenen Auge, ja? Also niemand hat einen Balken im Auge. Das ist ein großes Ding, ja? Also das ist eine Übertreibung und ich glaube, dass Jesus uns damit einen Hinweis gibt. Ich verstehe das so. Du bist gnädig gewesen ne? und, und großzügig und äh, Vergebung und so weiter. Das, ne? Und jetzt merkst du doch, da ist etwas, das müssen wir mal ansprechen, das müssen wir verändern. Dann höre ich von Jesus hier, fang mit dem Teil an, den du beiträgst zu der Schwierigkeit. Mit dem Balken. Ja, mit dem, was du anpacken kannst. Und drück das auch aus. Mach das vielleicht größer, als es wirklich ist. Übertreibe. So, weil Jesus übertreibt dir doch mit den beiden. Ich glaube, wir sollen auch übertreiben, wenn wir sozusagen im Konfliktgespräch das, an, das, das benennen, was wir, was wir getan haben. Oder was, was, warum, was wir beigetragen haben, damit die Situation so schwierig geworden ist. Ich glaube, wir sollen das sogar größer machen, als wir es wirklich empfinden. Und dann dadurch vielleicht auch das Vertrauen bekommen, dass wir auch den Splitter bei dem anderen benennen und rausziehen dürfen. Diese Sache, die, die er tut oder nicht tut, die, oder sie, die, die so schwierig ist. Ich glaube, das ist einfach der Reihenfolge, die Jesus uns sagt. Das eigene groß machen und dann kommt das andere. Ihr Lieben, lasst uns, lasst uns umkehren zur Liebe. Lasst uns wo immer möglich Beziehungen retten. Es ist das, was wir brauchen. Es ist das, was Gott für unser Leben will. Und ich bin der Meinung, dass... dass dass dieser Text und das überhaupt das Christsein uns auch echt Hinweis gibt, wie das funktioniert. Ich glaube, es geht los mit, einem, mit diesem Eingeständnis natürlich, dieses, ja, ich bin Sünder, natürlich, und ich brauche Christus. Und, und andere, bei anderen ist es auch so, Und deswegen können wir miteinander gnädig sein und die, die, die Orientierung zu ihm suchen. Ich glaube, damit geht es los. Und dann helfen diese, diese, diese ganz praktischen Hinweise von Jesus. Sei barmherzig und großzügig, ja, für den anderen. Sei Vergebend. Vergib und verdamme nicht. Wir wollen vergeben und nicht verdammen. Das ist das Zweite. Und dann aufbauen darauf, das Dritte ist eben, dass sich Dinge verändern müssen auch. Fangen wir uns an mit den Balken und dann geht es auf den Splitter. Und es wird gut, ja. Und ich, ähm, ich wünsche dir natürlich, dass das in deinem Leben sich bewahrheitet, dass das funktioniert. Ähm, ja, das wird toll. Das macht das Leben besser. Amen.